0: Ich begrüße euch noch mehr ihr könnt Platz nehmen, bitte sehr. Wir haben heute Teil 4 unserer Serie Wer kommt in den Himmel? Also das Finale, die letzte Botschaft versprochen, das Finale unserer Serie, die mit einer Botschaft begonnen hat und sich zu dieser Serie entwickelt hat. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, dass wir das Evangelium verstehen, dass wir das wahre Evangelium verstehen, dass wir verstehen, was das Evangelium ist und was das Evangelium nicht ist und dass wir Gnade verstehen, dass wir Vergebung verstehen. All diese Dinge sind sehr, 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 sehr entscheidend. Ich möchte heute mit fünf echten Fragen beginnen, die mir über die letzten Jahre gestellt wurden. Das ist nur ein Auszug. Hin und wieder schreiben mir Leute oder fragen mich Leute, und ich habe da fünf Fragen aufgeschrieben, mir auf meine Notizen, die ja, nicht lachen, wenn du sie hörst und auch noch nicht zu viel darüber nachdenken. Ähm, aber die Antwort ist immer dieselbe. Die Antwort auf alle Fragen, die ich jetzt erwähnen werde, ist immer dieselbe. Und diese Fragen sind nur ein Auszug von all den Fragen, die ich bekommen habe. Frage Nummer eins. Er oder sie ist Mormone oder Zeuge Jehova. Kommt er in die Hölle? Eine ehrliche Frage, die ich gehört habe. Zweite Frage. Die Antworten kriegt es erst am Schluss. gell? Die Antwort gibt es erst am Ende der Botschaft. Ich war bei einer Hexe. Ich war bei einer Wahrsagerin. Habe ich mein ewiges Heil verwirkt, beziehungsweise habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Ehrliche Frage habe ich ehrlich bekommen. Dritte Frage. Ich habe mich scheiden lassen und habe wieder geheiratet. Laut Jesus und laut Paulus bin ich nun ein Ehebrecher. Und Ehebrecher haben keinen Platz in Gottes Reich. Komme ich in die Hölle. Die Antwort auf all diese Fragen am Ende der Predigt. Und jede der Fragen hat die gleiche Antwort. Vierte Frage. Nicht lachen jetzt. Gerade die Männer, ernstes Gesicht. Ja, versprochen. Ehrliche Frage, ehrlich gehört. Ich masturbiere regelmäßig. Und dazu schaue ich auch noch Porno. Im Hebräerbrief steht... Ohne Heiligkeit kann man Gottes Reich oder den Herrn nicht sehen. Bin ich verloren? Frage, die ich ehrlich gehört habe. Jetzt wird es still im Raum. Fünfte Frage. Ich habe gehört, dass manche zum ewigen Leben erwählt sind und manche nicht. Eigentlich möchte ich glauben... Weiß aber nicht, ob ich überhaupt zu den Erwählten gehöre. Was für ein Dilemma. Fünf Fragen, eine Antwort. Ich hoffe, du hörst mir zu bis zum Schluss. Ich gebe sie erst am Ende der Botschaft. Ihr müsst also geduldig warten. Einige werden ungeduldig warten, ist auch okay. Warten müsst ihr sowieso. Wer hat schon gemerkt? Warten müssen wir sowieso. Geduldig oder ungeduldig ist wurscht. Also, Why not geduldig? Also ich frage mich nur. Und ich verfolge ein großes Ziel heute. Und ich meine das ernst. Ich habe mir ehrlich Gedanken gemacht über diese Fragen. Ich habe auch durchsortiert, welche bringe ich, welche nicht. Es gibt ja zig Fragen, die mir gestellt werden über die Zeit. Aber diese fünf Fragen haben alle eines gemeinsam. Und das wirst du heute sehen. Sie haben alle eines gemeinsam. Bist du wach? Apropos. Mir hat jemand noch einen Kommentar geschrieben letzte Woche. karl Michael. warum fragst du die Leute ständig, ob sie wach sind? Wer bei dir einschläft, ist entweder krank oder hat die ganze Nacht durchgemacht. Auch ein ehrlicher Kommentar. Aber ich verfolge ein großes Ziel. Ich will heute das wahre Evangelium präsentieren. Ohne Zusatz, ohne Beilagen. Ohne Wenn und Aber. Was ist das wahre Evangelium? Und mein ganz großes Ziel ist, dass du das Evangelium verstehst. Und zwar nicht das Evangelium nach Karl Michael oder das Evangelium nach deinem Lieblingsprediger, sondern das Evangelium nach Jesus Christus. Sagen wir da, ganz, ganz wichtig. Das ist mein Ziel heute. Dass du verstehst, was ist das Evangelium und was ist es nicht? Okay, lesen wir Lukas 4 und im Lukas 4, Vers 14 bis 30, heute haben wir sehr viel Bibel. Einige freuen sich darüber, endlich einmal. Aber ich werde versuchen, rechtzeitig fertig zu sein. Im Lukas 4, das ist der Auftritt Jesu unmittelbar nach seiner Taufe und den 40 Tagen in der Wüste. Und wo er in der 40 in diesen 40 Tagen vom Teufel versucht wurde und so weiter. Und jetzt kommt er mit Kraft im Heiligen Geist aus der Wüste. Das ist sein erster Auftritt. Das ist seine erste Botschaft. Lass uns gemeinsam lesen. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen, und wurde von allen hochgeachtet. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge, als er zum Vorlesen aufstand. Er war an diesem Sabbat zum Vorlesen eingeteilt. Er hat nicht jeden Samstag vorgelesen, da wurde er eben eingeteilt dafür. Reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Amen, die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Das Evangelium ist also Freiheit, Gnade und Vergebung. Sagen wir das gemeinsam? Freiheit, Gnade und Vergebung. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Deshalb kam Jesus. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Seine Zuhörer waren beeindruckt und wunderten sich zugleich über die Worte, die ihm geschenkt wurden. Ist das nicht der Sohn von Josef? fragten sie. Da sagte er zu ihnen: Sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt hilft dir selbst und denken, du musst auch hier bei, bei dir in deiner Vaterstadt das tun, was wir von Kaffernaum gehört haben. Also die Wunder, die er dort gewirkt hat. Aber er wisst doch, dass ein Prophet in seinem Heimatort nichts gilt. Darüber können wir ein Lied singen, oder? Da haben wir nichts. Und es ist auch wahr, dass es zur Zeit des Propheten Elia viele Witwen in Israel gab, damals, als es drei Jahre und sechs Monate lang nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Sidon ist absolut heidnisches Gebiet. Absolut heidnisches Gebiet. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisha in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Ebenso, heidnisches Gebiet und ein Oberheide. Was haben die Witwe und Naman gemeinsam? Beide sind was? Heiden, nicht Juden. Keine, die erwählt sind, also die nicht zum Erwählten Volk Gottes gehören. Als sie das hörten, gerieten alle in der Synagoge in Wut. Plötzlich schwankte die Stimmung und sie wurden wütend. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Aber Jesus schritt mitten durch die Menge durch und zog weg. Was für eine gewaltige Einstandsbotschaft. Was für eine gewaltige, gewaltige erste Erscheinung von Jesus auf der öffentlichen Bildfläche. Und er bringt die gute Botschaft. Er 1819: 18 und 19, ich bin gekommen, um eine frohe Botschaft zu bringen. Ich bin gekommen, um den Gefangenen Freiheit zu bringen. Und dass sie frei werden von Schuld und ein Gnadenjahr des Herrn. Wiederholen wir noch einmal. Das Evangelium ist Freiheit. Es ist Vergebung, es ist Gnade. Freiheit, Vergebung, Gnade. Und Jesus sagt das. Ich bin gekommen, um diese Freiheit, diese Vergebung, diese Gnade zu bringen. Ich bin da, um ein Gnadenjahr auszurufen, bis in alle Ewigkeit. Jesus kam, um die gute Botschaft zu bringen. Und dann macht er was was mir bis dato oder bis vor kurzem nicht so bewusst war. Aber es ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Dinge, die wir heute anmerken können. Jesus bringt zwei Beispiele. Hast du es gemerkt? Verse 25 bis 27. Er bringt zwei Beispiele. Eine Witwe aus Sidon und einen aussätzigen Hauptmann aus Syrien. Beides, Sidon und Syrien, war nicht jüdisches Territorium. Es war Heidenland. Und Jesus sagt, obwohl der Prophet Elia und der Prophet Elisha zu allen möglichen Menschen hätte gehen können, hat er den Heiden Namen geheilt und die Witwe, die heidnische Witwe aus Sidon mit himmlischem Brot versorgt. Seien wir noch wach? Weiß ich eh. Schauen wir uns ein paar Parallelstellen an, im Kapitel 13 von Matthäus. Und auf der, auf, auf der Leinwand einge... Äh, also, du kannst mitlesen auf der Leinwand oder im Bildschirm. Er kam in seinen Heimatort und ging in die Synagoge und lehrte. Erstaunt fragten seine Zuhörer, wo hat der denn diese Weisheit her? Und woher hat er die Kraft, solche Wunder zu tun? Ist das denn nicht der Sohn des Baumeisters? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern leben doch auch bei uns. Wo hat der das alles nur her? Sie ärgerten sich über ihn oder nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geherrt, nur nicht in seinem Heimatort und in seiner Familie. Wegen ihres Unglaubens tat er dort nicht viele Wunder. Was ist der Hauptpunkt von Jesus in dieser Passage? Was ist das, was er betont? Wegen ihres Unglaubens. Sag Unglauben. Wegen ihres Unglaubens wirkte er dort nicht mächtig. Schauen wir uns an. Noch eine Parallelstelle an, die auch die gleiche Geschichte erzählt. Markus Kapitel 6. Jesus brach von dort auf und kam wieder in seinen Heimatort. Seine Jünger Heimat begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Viele seiner Zuhörer fragten sich erstaunt, woher hat er das nur? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist und erst die Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das denn nicht der Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Seine Schwestern leben doch auch bei uns und sie ärgerten sich über ihn. Das sagte Jesus zu ihnen. Überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Deshalb konnte er dort überhaupt kein Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich über ihren sagen wir es gemeinsam, Unglauben und zog weiter, durch die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Was ist Jesus, sein Hauptpunkt noch einmal? Der Unglauben. Der Unglauben. Und jetzt verstehen wir vielleicht, was diesen Namen aus Syrien und diese Witwe aus Sidon ausgezeichnet hat. Es war ihr Glaube. Und das wollen wir uns heute anschauen. Warum bringt Jesus in der Geschichte wo er das Evangelium ankündigt, wo er ankündigt, ich bin gekommen, um, um das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht zu bringen, Freiheit zu bringen, Vergebung zu bringen, Gnade zu bringen. Warum? Erwähnt er in dieser Geschichte gerade zwei Menschen, die sowas von fern waren von Israel, wie sonst nirgend, nirgend, irgendjemand. Sie waren ganz weit weg vom Gott Israels. Aber sie haben die Gnade Gottes im Alten Testament bereits empfangen. Ein Mann aus Syrien und eine Witwe aus Sidon. Jesus ist schlau. Jesus ist genial. Und es war so stechend in ihr Herz. Zuerst wunderten sie sich. Ma, du kannst gut reden. Ma, du hast super gelesen. Hast. Wow. Und dann kommt er zu sprechen auf Naaman und die Witwe. Und die Stimmung kippt. Sie werden wütend und sie wollen ihn vom Berg hinunter werfen. So, jetzt haben wir noch eine längere Passage, aber es ist wichtig. Was wir heute sagen, ist extrem wichtig. Hört sie mich? Es ist sowas von wichtig, warum Jesus in seiner ersten Predigt zwei Heiden aus dem Alten Testament verwendet. Unglaublich. Unglaubend. Unglaub. Wenn ich ein Pharisäer gewesen wäre, ich wäre ausgezuckt. ich ausgezuckt. Geht's noch? Jesus, wer ist auch ein Heide hier und ist froh, dass Gott die Heiden am Schirm hat? Ha? Wer ist froh, dass er die Heiden nicht erst seit dem Neuen Testament am Schirm hat, sondern so vor der Schaffung der Welt? Lass uns mal ganz kurz was sickern. Viele glauben, der Gott im Alten Testament ist ein anderer wie der Gott im Neuen Testament. Du könntest nicht falscher liegen. Wir dienen einem Gott. Er ist der Jahwe im alten Bund und er ist Jahwe im neuen Bund. Jesus, der Mensch wurde. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Als Mose Jahwe begegnet ist, hat, hat er gefragt, wie soll ich dich nennen? Sag, ich bin. Sag einfach, ich bin ist dir erschienen. Und Jesus im Johannesevangelium, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin das Brot des Lebens. Und noch besser, bevor Abraham wurde, bin ich. Woher haben wir das, dass der Gott im Alten Testament ein zorniger Gott ist und der Gott im Neuen Testament ein liebender Gott ist? Das ist eine falsche Aufteilung. Versteht ihr das? Ist komplett falsch. Es ist ein Buch, es ist ein Gott, es ist eine Message. Und sein Name ist Jesus Christus. Aber ich will nicht vorgreifen. Bitte seid, ihr wollt ja die Antwort auf die fünf Fragen hören, oder? Ich nur eine Antwort. 2. Könige 5 Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt, das war als Sklavin zu Nahmans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Geh doch hin, sagte der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm zehn Talente Silber mit, drei Talente Gold und zehn Festgewänder. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Dienernamen zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte, verlangt er doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien, das sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg anzufangen. Als der Gottesmann Elisha davon hörte, der Prophet Elisha, ließ er dem König sagen, warum bist du, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich siebenmal darin unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Ganz einfache Instruktion, oder? Ja. Geh dich baden im Jordan siebenmal und der Aussatz ist weg. Das ist Worte Gottes. Aber, aber, Vers 11, da kehrt den Namen zornig um, da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen. Weiß er nicht, wer ich bin? Ich bin der große Naaman aus Syrien. Ich bin der Zweite im Land, noch ein König. Ich bin der Höchste. Der, warum ist er nicht herausgekommen? Sich vor mir, mich hinstellen und den Namen Jahves seines Gottes, anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen, und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Papa nicht besser als alle Gewässer Israels? Boden hätte mit der Hamakina. Dann hätte ich mich auch gleich dort baden können. So entfernte er sich voller Zorn. Jetzt passen wir ganz gut auf. Ein typischer Fall, den man unter Christen auch oft sieht. Sie bitten Gott etwas, Gott will in ihr Leben eingreifen, aber er tut es nicht so, wie sie sich vorgestellt haben und sie sind enttäuscht. Immer das Gleiche. Gott erhört deine Gebete, nur nicht so, wie es das du willst, weil er was Besseres meistens vorhat für dich und für die Welt. Er war zornig, weil es nicht nach seinem Weg passiert ist. Vers 13. Aber seine Diener redeten ihm zu ihm gut zu. Vater, sagten sie, da sieht man seine Stellung, er war ein hoher. Wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan, aber nur hat, nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein, solltest du das nicht noch viel eher tun? Da fuhr man doch zum Jordan hinab und tauchte siebenmal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein, wie die eines Kindes. Er war gesund. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück. Er trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt, hör, pass gut auf, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Bitte nimm doch ein Geschenk von mir, deinem Diener an. Doch dieser sagte, so wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme nichts von dir an. So sehr ihm auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn du also nichts annimmst, dann gestatte deinem Diener doch, zwei Maultierladungen Erde mitzunehmen, denn dein Diener, jetzt pass auf, denn dein Diener wird künftig keinen anderen Gott mehr Opfer bringen, als nur Jahwe. Sagt das Syrer Naaman. Ich werde ab jetzt keinen anderen Gott mehr anbeten, außer den einen wahren Gott Israels, Jawe. Sagt Naaman, der... Syrer, sagt der Heide, Namen. Nur das eine möge Jahwe deinem Diener verzeihen. Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um sich dort niederzuwerfen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich muss mich dort mit niederwerfen. Das möge Jahwe mir bitte verzeihen. Geh in Frieden, sagte Elisha. Was für eine gewaltige, gewaltige Geschichte. Und ich will euch zeigen, wie gewaltig die Geschichte ist. Jesus erwähnt diesen Namen im Lukas Kapitel 4. Diese Geschichte von 2. Könige 5, auf die nimmt Jesus Bezug im Lukas 4 in seiner ersten Predigt. Ja? Und das ist das einzige Mal in der ganzen, im ganzen Neuen Testament, dass Namen erwähnt wird. Im Lukas 4, Vers 27. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisha in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Namen. Warum erwähnt Jesus ihn? Warum erwähnt Jesus diesen Namen aus Syrien? Warum werden sie so zornig, als er ihn erwähnt? Jesus verwendet sie, Namen und die Witwe, werden wir gleich sehen, als perfektes Beispiel für Glauben. Als perfektes Beispiel für Glauben. Sie hatten nichts mitzubringen. Sie hatten nichts zu bieten. Sie hatten nichts, worauf sie stolz sein konnten. Sie hatten nichts, was sie Gott bringen konnten. Aber ihr Glaube hat sie gerettet. Er erwähnt auch eine Witwe im Lukas 4, Vers 26. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebet von Sidon. Heutiger Libanon, etwas südlich von Beirut. Ja? Lesen wir diese Geschichte kurz und dann lassen uns predigen. Ist das okay? Wer ist schon bereit auf die Predigt? Ja? Die Predigt beginnt erst. <lacht> Nein. 1. König 17. Sind wir alle klar, was, was Naaman getan hat? Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber ja, wir werden. 1. König 17. Da kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Zarpath. Als er ans Stadttor kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er sprach sie an und bat, hol mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie ging, um es zu holen, rief er ihr nach. Bring doch bitte einen Bissen Brot mit. Da sagte sie, so war Jahwe dein Gott. So war Jahwe dein Gott. Was hat Gott zu dem Volk Israel gesagt in den Zehn Geboten? Ich bin Jahwe. Dein Gott, euer Gott. Und was sagt die Witwe? Die weiß, was weiß sie? Ich bin außerhalb. Sie weiß, sie ist außerhalb. Sie weiß, sie ist nicht dabei. Sie weiß, sie ist nicht erwählt. Und sie sagt, so wahr, Jahwe, dein Gott lebt. Weil dein Gott, Elia, ist der Gott Israels. So wahr, dein Gott lebt. Ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Extreme Hungersnot. Dreieinhalb Jahre, kein Regen. Da sagte Elia zu ihr, hab keine Angst. Es ist gut, wenn ein Prophet das sagt, oder? Vor allem, es die Wahrheit ist. Hab keine Angst. Frage, wenn Elia das zu einer heidnischen Witwe sagt, was glaubst du, sagt Jesus zu uns heute? Hab keine Angst. Die fünf Fragen, mit denen wir begonnen haben, können Sie erinnern? An eine könnt ihr euch sicher erinnern, das weiß ich. nicht lachen, haben alle eines gemeinsam. Sie sind getrieben von Angst. Ich habe es verloren. Ich bin verloren. Ich bin nicht erwählt. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin außerhalb. Ich habe gesündigt, so schlimm, das kann ich mir nie verzeihen. Freunde, es gibt kein Feedback und keine Fragen die ich öfter kriege als solche angstgetriebenen Fragen. Keine. Warum fragen mich die Leute nicht normale theologische Fragen? Weil sie ständig fragen, habe ich was getan? Habe ich, wo, hab ich wohin gegriffen? Habe ich was begangen? Habe ich was gedacht? Denkt Gott jetzt anders über mich, weil ich das getan habe? Wo war wir? Hab keine Angst. Mach nur, was du gesagt hast, aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. So hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab wie es Jahwe durch Elia versprochen hatte. Warum wissen wir, dass sie glaubte? Weil sie genau getan hat, was der Prophet ihr gesagt hat. Sie hat gesagt, ich habe nichts mehr, ich, wir werden verhungern, ich habe noch eine Mahlzeit, dann bleibt uns nur der Tod, aber weil du es sagst, auf dein Wort, auf dein Wort tue ich, was du sagst, weil du bist der Botschafter Gottes, ich vertraue dir. Was am Namen und die Witwe gemeinsam? Was am Namen und die Witwe gemeinsam? Glauben. Und stell dir vor, jetzt taucht Jesus am Sabbat, so wie jeden Sabbat, in der Synagoge auf und tut sie ein bisschen ähm, er tut sie ein bisschen aufziehen. Wisst ihr du, was aufziehen bedeutet? Er tut Jesus ist der, Ma der Master auf der Aufzieherei. Das ja? ist kein Wort, aber ist wurscht. Aber Jesus taucht auf, er sagt, ich höre all diese netten Dinge, die er über mich sagt, wie gut ich lese und so. Und ihr habt von all den Dingen gehört, die ich getan habe, all die Wunder, die ich in Kapernaum und anderen Orten getan habe. Und hier wird sicher wer sagen, Erd, Arzt, heile dich selbst und lass auch die Wunder hier passieren, die du überall verbracht hast. Jesus bewirkt ein bisschen was, aber er hätte viel mehr tun können, weißt du das? Bottom line, er war schockiert von ihrem Unglauben. Ich meine, ich stelle mir jetzt die Frage, ob Jesus wirklich schockiert sein kann. Ich glaube nicht. Aber die Bibel sagt, er wunderte sich über ihren Unglauben. Ich weiß auch nicht, ob Jesus sich gewundert hat, weil einer, der alles weiß oder einer, der Gott ist, wird sich nicht wundern. Ich meine, ich weiß eines sicher. Gott wundert sich sicher nicht über das, was du gestern getan hast. Er hat schon gewusst, Millionen von, von Jahren vorher, bevor du es getan hast. Oh, habe ich Gott enttäuscht? Wie kannst du jemanden enttäuschen, der alles weiß? Du kannst Gott nicht enttäuschen. So mächtig bist du nicht. Na, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich was anstelle, dann verlässt mich Gott. Hey, ehrlich gesagt, wer bildest du dir ein, dass du bist? Du bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter des Höchsten. Ja, aber was ich ohne Aussicht springen? Also so weit kannst du nicht springen. Du bist in der Hand Gottes. Und dann stichelt er. Und er stichelt. Jesus stichelt. Das wollte ich eigentlich sagen. Er hat sie aufgezogen. Er stichelt. Und sagt, okay, von Naman habt ihr schon gehört, oder? Und von der Witwe zu Zarpata habt ihr auch schon gehört und das sind beide Heiden und ihr Pharisäer, ihr? Euer Unglaube ist erbärmlich. Du sagst, naja, hat Jesus das wirklich gesagt? Glaube mir. Sie kennen die Geschichte von Naman und der Witwe. Sie kennen ihre Bibel, ihr altes Testament bis zu jedem Buchstaben und e punkt Sie wissen, was die beiden gemeinsam haben, nämlich Glauben. Und indem Jesus die Witwe und Namen als Beispiel nahm, sagt er, ihr, die ihr erwählt seid, ihr, die ihr drinnen seid, ihr, die ihr zum Volk Gottes gehört, euer Glaube ist erschreckend, euer Unglaube besser gesagt, ist erschreckend, ihr seid erbärmlich. Wer weiß, dass religiöse Leute manchmal sehr erbärmlich sind. Jetzt möchte ich etwas sagen, was dich schockieren wird. Weißt du, dass du von niemandem wirklich weißt, wo er im Glauben steht? Du hörst, was ein Mensch sagt, du siehst, was ein Mensch tut. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung in Wirklichkeit, wo jeder Einzelne von uns im Glauben steht und wenn du auf der Straße unterwegs bist oder in eine Kirche gehst oder in einen Tempel gehst, du weißt auch nicht, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Wenn der Mensch nicht sagt, ich gehöre zu Jesus, ich glaube nur ihm, du weißt es nicht, weil er die Bibel offen hat. Du weißt es nicht, weil er ein Gebet spricht in der Öffentlichkeit. Du weißt es nicht, weil er im Lobpreis mitspielt. Du weißt es nicht, weil er die Ankündigungen macht. Du weißt es nicht, weil er auf dem grünen Sessel da sitzt. Du weißt es nicht, weil er schon zehn Jahre in die Oase kommt. Du weißt nicht, wer Christ ist und wer nicht. Du weißt es nicht. Ja? Warum? Weil wir Menschen ständig auf Äußeres schauen. Wie eloquent war sein Gebet. Wie, 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 wie oft war er in der Kirche. Und der ist Älteste in der sowieso äh, Gemeinde. Darf ich was sagen? Ich glaube nicht, dass da alle dabei sind. Und ich glaube, es wird eine große Überraschung geben im Himmel. Du wirst manche dazu denken, was, du bist da da? Das hätte man nicht denkt. Und dann wenn ein paar nicht da sein und du denkst, boah, wo ist der? Ich finde ihn nicht. Wir wissen nicht, wer, wie, weit, wo im Glauben steht. Sind wir noch? Verstehen wir das? Warum? Weil es alles auf Äußerlichkeiten basiert. Und alles, was auf Äußerlichkeiten basiert, ist religiös. Sollten wir Äußerlichkeiten haben aufgrund unseres Glaubens? Ja. Sie kennen die Geschichte. Sie sind Pharisäer. Sie sind Schriftgelehrte. Sie sind Teil des erwählten Volkes Gottes Israel. Aber sie haben keinen Glauben. Und damit habe ich bereits bewiesen, dass Erwählung und Errettung nicht dasselbe sind. Ja. Erwählung und Errettung ist nicht dasselbe. Das Volk Israel war erwählt durch Abraham und durch Jakob. Waren alle Israeliten gläubig? Was bedeutet sie waren erwählt? Ja, Paulus redet darüber im Römer 9. Er sagt, sie sind erwählt. Ihnen wurde die Tora gegeben, der Tempel, die Gesetze, der Kalender, die Feste. Sie sind das erwählte Volk. Aber auch Erwählte müssen noch was? Glauben. Was hatten sie gemeinsam? Die Witwe und Namen? Glauben. Aber oh, da fehlt was. Da fehlt was ganz Entscheidendes. Was haben die beiden noch gemeinsam? Sie sind beide Heiden. Sie sind beide heidnisch, nicht jüdisch, unrein, nicht Teil des erwählten Volkes Gottes. Was, warum bringt Jesus diese zwei? Jesus nimmt zwei Personen die hoffnungslos abgeschnitten sind. Die nicht auserwählt sind. Die keinen Tempel haben. Die keine Bibel haben. man wird nie einen Tempel besuchen. Nicht den Tempel Israels. Er wird nie seine Bibel lesen. man wird nie die Psalmen aufmachen und beten. Er wird keines der israelitischen Feste feiern. Keine Festtage, keine Rituale. Nie wird er den Sabbat halten. Er ist abgeschnitten. Und Beschneidung? Never. Er kommt völlig mit leeren Händen. Sagen wir das gemeinsam. Er kommt völlig mit leeren Händen. Er hat nichts zu bieten. Nichts. Er geht zu Elisha. Ich bin rein, Jahwe ist der wahre Gott. Stimmt es? Das? das ist genau, was er sagt. Ich bin rein, der Aussatz ist weg und jetzt weiß ich, es gibt nur einen Gott, seinen Namen, einen echten Gott, der ist Jahwe und das ist der Gott Israels. Und du willst von mir nichts annehmen, aber darf ich etwas Erde von euch mitnehmen hier? Erde, warum Erde? weil das der Boden des Heiligen Landes war und er war irgendwie überzeugt, er wird ab jetzt nur noch Opfer bringen dem Jahwe und da braucht er an Dreck, eine Erde von Israel. Und darum wollte er unbedingt die Erde mitnehmen. Du sagst jetzt, warum hat er das getan, damit er, damit er noch was hinzufügt zu dem Glauben? Nein, er hat es getan, weil er glaubt. Er hat gesagt, ab jetzt bete ich nur noch Ja werden. Aber jetzt kommt ein großes Problem. Jetzt kommt ein richtig großes Problem. Verse 18 und 19. Jetzt haben wir ein ganz großes Problem, liebe Freunde. Wer riecht es schon? Was ist das große Problem, was Naaman hat? Ist Naaman gläubig geworden, ja oder nein? Ist er gläubig geworden, ja oder nein? Hat er ein Glaubensbekenntnis abgelegt, ja oder nein? Was ist sein Glaubensbekenntnis? Es gibt nur einen Gott, sein Name ist Jahwe. Und deshalb erwähnt ihn Jesus. Aber jetzt gibt es ein Problem. Lesen wir das 18 noch einmal. Jetzt wird es sehr kompliziert. Sag einmal kompliziert. Nur das eine möge Jahwe deinem Diener verzeihen. Was denn? Was, denn, was hast du denn für ein Problem? Wenn mein Herr, also sein König, der König, sein Chef, in den Tempel Rimmons geht. Rimon, ist, Rimon heißt Donnerer und war, der Syr, war die syrische Gottheit des Sturms und des Krieges. Um sich dort niederzuwerfen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich muss mich dort mit niederwerfen. Das möge Jahwe mir bitte verzeihen. Lass uns das einmal kurz erklären, was hier steht. Hast du das gelesen, was hier steht? Er glaubt jetzt an Jahwe, hat aber einen syrischen heidnischen Boss, der Rimmern anbetet und der regelmäßig in den Tempel Rimmern geht. Und weil er schon so alt ist, kann er nicht alleine hineingehen, sondern Namann, sein, seine rechte Hand, muss ihn begleiten. Und während der König sich vor Rimmern niederwirft, muss ihn Nahman stützen, beugt sich quasi auch nieder. Und das ist sein Job. Es tut mir so leid für dich, Naman. Du bist wieder verloren. Was sagt Elisha? Lesen wir es gemeinsam. Vers 19. Geh in Frieden, sagte Elisha. Weißt du, was die ehrliche Frage von Naman war? Die ehrliche Frage war, Elisha, du weißt, ab jetzt gibt es für mich nur einen Gott und das ist Jahwe. Weiß Jahwe, dass ich nur meinen Job erfüllen muss, bis ich einen neuen kriege. Weiß Jahwe, dass ich nur dem nachgehen muss, was ich machen muss, bis ich mir was Neues finde. Weiß Jahwe, auch wenn ich da jetzt reingehe zu rimmon an den ich nicht mehr glaube, weiß Jahwe, dass er mein Einziger ist. Was sagt Elisha? Shalom. Ich meine, wenn du jetzt keine Gänsehaut hast, dann weiß ich nicht. Wenn du jetzt nicht jubeln kannst, weiß ich nicht. Elisha sagt mit anderen Worten, unser Jahwe sieht dein Herz ganz klar. Ich habe diese Geschichte schon mal gebracht. Ich wollte sie heute nicht bringen. Sie, sie hat mich aber jetzt zum zweiten Mal, hat sie mich ein bisschen segiert jetzt. Darum möchte ich sie sagen. Das ist jetzt 15 Jahre her. Da war jemand hier im Gottesdienst, der ist aus Bukarest. Bukarest ist nicht um die Ecke. Mit seinem Mercedes, mit seiner S-Klasse Mercedes, ist er hierher gefahren. Über Nacht, um im Gottesdienst zu sein. Er hat irgendwo gehört. Da war ein Gastsprecher da aus Amerika. Und den hat er gekannt von irgendwo, von keine Ahnung wo. Auf jeden Fall ist der 20 Stunden lang hierher gefahren. Er hat nämlich gerade sein Leben Jesus gegeben. Und hatte ein großes Dilemma. Er arbeitete für eine Pornoproduktion. Nicht als Darsteller, aber als, als einer der Manager. Jetzt kommt er zu Jesus. Und er kommt her. Was will er, glaubst du, wissen? Was glaubt, will dieser Mann, 2005, 2006 war das, was will dieser Mann von einem Mann Gottes, von einem Prediger wissen? Was mache ich jetzt? Ich habe vier Kinder. Ich habe Familie. Ich habe Fixkosten. Ich habe keinen anderen Job. Was mache ich jetzt? Und der weise Mann, es war nicht ich, das war ein anderer Prediger, der dort zu Gast war, hat gesagt, geh am Montag zurück in die Arbeit, mach deine Arbeit, beginne zu beten, beginne, dass Gott Türen öffnet, beginne Gott zu suchen, Gott kennt dein Herz, er weiß, dass dein Herz nicht dort ist und schon lange nicht mehr dort ist, vertraue ihm, er wird dich rausführen. Kennt Gott dein Herz, wenn du nicht weißt, links oder rechts? Weiß Gott, was in deinem Herzen ist? Hätte er sofort kündigen müssen, um seine Familie aufs Spiel setzen müssen? Vielleicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch nicht. Aber die Frage, die Naaman hat, ist folgende. Die Frage, die Naaman hat, ist folgende: Ich muss am Montag wieder zur Arbeit. Mein Boss, der König, will wieder anbeten gehen in seinen Tempel des falschen Gottes. Ich muss mit ihm mit weil er so gebrechlich ist, er wird sich dort niederbeugen vor dem falschen Gott und ich bin sein Helfer. Weiß Gott, dass mir das nichts bedeutet. Was sagt Elisha? Shalom. Mit anderen Worten, it's okay. It's okay. It's not forever okay, aber für Montag ist noch okay. Versteht ihr? Er weiß, was er glaubt. Was sagt Jahwe dazu? Und das ist das, was mich viele Menschen fragen immer wieder. Ich habe gesündigt, betrachtet mich Gott jetzt anders. Kennt Jahwe mein Herz. Und Freunde, wir müssen klar und deutlich erkennen, was Glaube wirklich ist, was Gnade wirklich ist und was das Evangelium wirklich ist. Naaman und die Witwe, vor allem Naman glaubt alleine an Jahwe, den Gott Israels. Hat er theologische Lücken? Viele. Er hat überhaupt keine Theologie gescheiden. Er weiß nur, dass Jahwe der Gott ist. Frage: Musst du alles wissen über die Dreieinigkeit, um in den Himmel zu kommen? Musst du alles richtig glauben, um an Jesus zu glauben? Nein. Manche glauben, sie müssen in Zungen beten. Manche glauben, Zungen beten ist vom Teufel. Manche glauben, sie brauchen die Maria auch noch im Rucksack und die Heiligen. Aber weißt du was? Wenn Jesus dein Herr ist, braucht deine Theologie nicht vollkommen sein. Meine Theologie ist nicht vollkommen. Und als ich zu Jesus kam, war meine Theologie ziemlich verrückt. Ja? Und es gibt Menschen, die sind schon 30 Jahre bei Jesus und deren Theologie ist immer noch verrückt und verrückter. Aber Jesus beurteilt uns nicht, ob wir alles richtig wissen, sondern der Glaube. Was haben die beiden gemeinsam, die Jesus erwähnt? Glauben und sie waren Heiden. Es gibt einen Grund, warum Jesus gerade ihn und die Witwe als Beispiel des Glaubens hernimmt. Sie geben ein Glaubensbekenntnis ab. Die beiden sind Heiden. Genau im Gegensatz zu den Juden rundherum. Die Juden rundherum können sagen, wir sind erwählt, wir haben den Tempel, wir sind alle beschnitten, wir haben dies oder das und wir tun dies oder jenes. Diese beiden können nichts sagen. Und genau das zählt. Sie haben keinen einzigen Verdienstpunkt eingebracht. Jetzt passt gut auf. Ihre gesamte Beziehung zu Jahwe. Basiert auf Glauben. Er ist, wer er sagt, dass er ist. Die Juden hatten mehr Information, sie hatten mehr Gesetz, sie haben sich mehr YouTube-Predigten angeschaut. Und Jesus hat gesagt, du kannst alles in der Pfeifen rauchen. Mir ist völlig wurscht, was ihr alles wisst. Euer Unglaube ist schrecklich. Und wenn Paulus über Erlösung spricht, wen erwähnt er? Abraham. Abraham war vor dem Gesetz. Die Frage ist, wem vertraust du? Wem vertrauen diese Juden? Im Alten Testament war das Volk Israel erwählt. Sind alle Israeliten errettet gewesen? Nein. Wer ist im Neuen Testament erwählt? Jetzt kommt die entscheidende Frage. Wer ist im Neuen Testament erwählt? Epheser 1, Vers 3 bis 14. Er hat einen Namen mit fünf Buchstaben. Jesus ist der Erwählte des Neuen Testaments. Und die Bibel sagt an keiner Stelle, dass Gott herkommt und sagt, du bist erwählt und du bist draußen. Du bist erwählt und du bist draußen. Sondern das Neue Testament lehrt uns kristallklar, glaube ich, dass Jesus der Erwählte ist. Und alle, die in Jesus sind, sind mit ihm erwählt. Das ist die Erwählung. Im Alten Testament war das Volk Israel erwählt. Da gibt mir jeder Recht. Das waren die Erwählten. Aber nicht alle waren gottesfürchtig und nicht alle waren gläubig. Im Neuen Testament sind alle erwählt durch Jesus. Die an ihn glauben. Jesus ist erwählt. Jesus ist der Erwählte. Ne der Hansi ist erwählt, ja die Susi leider nicht. What a life! Was wäre das für ein Leben, wenn du lebst, wo du nicht weißt, ob Gott dich erwählt hat zum ewigen Leben nicht? Das wäre ein Terrorleben. Ich werde einmal am Mittwochabend eine sechsteilige Serie machen über den Calvinismus. hab schon fertig, ist schon in der Schublade. Gefährliche Lehre, Weil es im Prinzip sagt, du bist drin und du bist draußen. Jetzt steht dir vor, Gott erwählt mich drinnen und die Christi draußen. Das wär, dann hätte ich keinen Himmel, hätte ich die Hölle. Weil ein Leben ohne Christi wäre für mich die Hölle. Manche sagen, ja, das war gar nicht so schön. Wer ist der Erwählte im Neuen Testament? Jesus. Jesus ist erwählt. Er ist unser Erlöser. Und alle in ihm sind erlöst. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Geben wir ein Beispiel. Einige glauben immer noch nicht. Was haben die beiden gemeinsam? Glauben und? Sie waren ausgeschlossene. Heiden. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Lieben, von ganzem Herzen, nehmen wir David her. Wer glaubt, dass David bestimmt erwählt war? Ja. König David. David gehört zum erwählten Volk. Er war König. Er hatte den Bund mit Gott. Weißt du, dass er einige der abscheulichsten Taten vollbracht hat, die es überhaupt gibt? Aber eines hat David nie getan. Was hat er nie getan? Er hat Jahwe nie den Rücken gekehrt. Was so viele andere Könige taten. Ich habe mir den David wieder mal durchgelesen und ich bin zu vollen Schluss gekommen. Der Mann ist lächerlich. Oh, aber die Bibel sagt, ist ein Mann nach meinem Herzen. Bingo. Aber lies ihn einmal ohne zu wissen. Lies David einmal ohne zu wissen, dass im Apostelgeschichte 13 Paulus in seiner Predigt in Antiochia in Pisidian sagt, David, ein Mann nach meinem Herzen. Vergiss das einmal. Und lies einmal nur den David nackt. Der ist lächerlich, der Typ. Der hat Verbrechen begangen, die sind abscheulich. Er ist eine Parodie dessen, was ein Gläubiger sein sollte. Immer doch, David ist ein Mustergläubiger. Wirklich? Hast du das wirklich geglaubt? David ist eines der schlechtesten Beispiele für einen Gläubigen. Aber er hat immer festgehalten an, ja, wer glaubt, dass David im Himmel sein wird? Aber er war einer der schlechtesten überhaupt, wenn du überlegst, Mord, Ehebruch, Hinterrucks noch dazu. Er hat seine Ernte bekommen in diesem Leben. Sünde tut das. Sünde bringt dir eine Ernte in diesem Leben. Wer, wer kann davon reden und ein Buch, ein Buch schreiben? Er hat seine Rechnung präsentiert bekommen. Aber ewiglich war er in Ordnung. Er war beim richtigen Gott. Ich nenne das glaubende Loyalität. Er vertraut nie auf einen anderen Gott. Er betet keinen anderen Gott an. Wir nennen das glaubende Loyalität. Wir landen das Flugzeug gleich. Ich weiß folgendes. Und da möchte ich heute wirklich helfen. Wem hilft es übrigens heute? Ich weiß folgendes aus 30 Jahre Erfahrung als Pastor. Christen. Christen haben Schwierigkeiten mit dem Konzept der Gnade. Was ich immer wieder gesehen habe, ist, sie glauben... Sie werden gläubig und dann irgendwann einmal, sehr bald meistens, sind sie beunruhigt. Und verstehe mir nicht falsch. Es ist gut und richtig, der Sünde gegenüber sensibel zu sein. Amen. Sünde schädigt dich und andere Menschen. Amen. Aber wenn du denkst, sieht Gott mich jetzt anders, bin ich immer noch ein Kind Gottes. Ich habe euch lieb, aber du verstehst das Evangelium nicht. Du hast es nicht verstanden. Du hast es noch nicht verstanden. Wenn du glaubst, Gott sieht dich jetzt anders, seit du masturbiert hast letzte Nacht, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Wenn du glaubst, Gott sieht dich jetzt anders, weil du dies oder jenes getan hast oder nicht getan hast, hast du das Evangelium nicht verstanden. Disqualifiziert es dich für manche Dinge? Ja. Wenn ich mich von meiner Frau scheiden lassen würde, sieht Gott den Karl Michael immer noch als Kind, als Sohn? Ja. Für diesen Job wäre ich nicht mehr qualifiziert. Amen. Ich müsste auf der Stelle das tun, was unsere Politiker schon längst tun hätten sollen, nämlich zurücktreten. Weil das ist Anstand. Amen. Leider machen manche weiter. Die lassen sich scheiden und machen weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Es ist tragisch. Es ist Gott unwürdig. Es ist eine Schande für den Leib Christi. Aber er sieht dich deswegen als Mensch, als Sohn, als Tochter nicht anders. Und wenn du 30 Mal im Monat masturbierst und den ganzen Tag beim Pornos verbringst, Jesus liebt dich und er ist dein Retter. Du bist gefangen, du bist versklavt, du bist arm, du brauchst Freiheit, Amen. Aber das Evangelium, hört mich jeder, das Evangelium hat nichts zu tun mit Verdienst oder etwas mitzubringen oder etwas nicht mehr zu tun. Das Evangelium bedeutet, ich bin ein Heide und ich glaube. Und meine Treue, meine Loyalität ist einem Gott. Und das ist Jahwe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist unerschütterlich. Und sollte ich was Dummes tun, weiß ich, er liebt mich trotzdem. Meine Frau und Kinder werden leiden, aber er liebt mich, wie ich bin. Die Ernte kriegen wir präsentiert. Aber es hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Noch einmal, David war ein abscheulicher Mörder und Ehebrecher. Und Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Warum haben Christen so eine Schwierigkeit mit dem Konzept der Gnade? Jeder, jeder geht da mal durch. Wer ist da schon durchgegangen? habe ich fragen, wer kennt es? Diese, diese Frage, hey, ja, du hast dich gefreut, jetzt bist du gläubig und dann irgendwann wurdest du unruhig. Weil da gibt es noch ein paar Leichen im Keller. Die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Und wie schon gesagt, wir werden überrascht sein, wer Christ ist und wer nicht. Es werden einige Theologen nicht dabei sein. Und es werden einige, wo man sich denkt, was? Das letzte Mal habe ich gehört, du bist Zuhälter gewesen. Ja, ja. Aber irgendwann. Am letzten Tag meines Lebens habe ich mein Auto geparkt. Ich konnte nicht mehr, habe Jesus angerufen und habe mich errettet. Ein paar Stunden später war ich tot. Halleluja. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, wer Christ ist und wer nicht. Römer 5 denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Als wir noch böse waren, während wir von Gott entfremdet waren, während er uns egal war, während wir verächtliche Menschen waren, während wir nicht glaubten, doch noch überhaupt wussten, dass wir glauben sollen, starb er für uns. Freund, wenn du irgendeinen Verdienstpunkt hinzufügst, verwässerst du das Evangelium. Noch einmal, wenn du irgendeinen Verdienstpunkt hinzufügst, verwässerst du das Evangelium. Und die gute Nachricht für Naman: mehr hatte er nicht. Er hatte nur nichts. Er hatte gar nichts. Und Jesus verwendet ihn als Beispiel. Es geht um dich und mich. Verstehen wir das Evangelium? Verstehen wir, was Evangelium ist und nicht ist? Und jetzt zur Beantwortung der fünf Fragen. Zum Abschluss. Wer kann sich noch an die fünf Fragen erinnern? Erstens, was war die erste Frage? Er ist Mammonet oder Zeuge Jehova, kommt er in die Hölle? Ich war bei einer Hexe oder Wahrsagerin. Habe ich mein Heil verwirkt oder habe ich gegen den Geist gesündigt? Ich habe mich scheiden lassen und habe wieder geheiratet und bin jetzt ein Ehebrecher laut Jesus und Paulus. Habe ich meinen Platz im Reich Gottes verloren? Ich masturbiere und schaue Porno, regelmäßig. Im Hebräerbrief steht, ohne Heiligkeit kann man Gottes Reich, den Herrn nicht sehen. Bin ich verloren. Ich habe gehört, dass manche zum ewigen Leben erwählt sind und manche nicht. Ich will, ich will eigentlich glauben, weiß aber nicht, ob ich dazu überhaupt erwählt bin. Seid, jetzt muss ich, seid ihr noch wach? So viele Christen sind in religiösen Dingen verstrickt. Sie sind in religiösen Dingen verstrickt. Und ihr wisst es, ich mag es überhaupt nicht. Jeder der mich kennt, weiß das. Wenn man einen Unterschied macht zwischen dem Pastor und einem Gottesdienstbesucher. Ich verabscheue das. Am liebsten würde ich da unten mit euch reden und am liebsten würde ich da sitzen und zu euch reden. weil nur weil da jemand vorne steht, heißt noch lange nicht, dass er im Glauben weiter ist, wie so mancher da drinnen sitzt. Ich kann euch Beispiel über Beispiel über Beispiele bringen, wo, wo es genau so ist, dass jemand, der das Wort Gottes predigt, weit weg ist von echten Glauben. Und manche, die drinnen sitzen, den Herrn leben über alles. Lasst euch nicht von Äußerlichkeiten beeindrucken. Ich bin der Karl Michael. Wenn ich das so sehe in anderen Gemeinden, oh, der Pastor, der, der Pastor, und dann, oh, der Second Lady, da, 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 da kommt es mal bis daher. Ich mag das nicht. Ich bin ein ganz normaler Mann, der manchmal auch an die Dinge denkt, die du denkst, vielleicht machen wir öfters. Und ich werde jetzt diese fünf Fragen immer gleich beantworten. Diese Fragen haben die gleiche Antwort immer und überall. Egal, mit wem ich spreche. Egal, ob ich mit einem Mormonen spreche, mit einem Zeugen Jehova spreche, ob ich mit einem Pfingstler rede, einem Charismatiker rede, einem Katholiken rede, einem Evangelikalen rede, egal, ob ich mit einem Polizisten rede oder einem Feuerwehrmann, mit einem Arzt oder Hebamme, egal, ob ich mit einem Verkäufer rede, egal, mit wem ich rede. Mir ist egal, woher du kommst Und mir ist auch egal, wo du drinnen steckst. Und ich glaube, mir ist auch egal, welche Traditionen du pflegst. Und mir ist auch egal, was im Taufschein steht. Und mir ist egal, was du sonst noch glaubst. Wenn du mir in die Augen schauen kannst, wenn du mir jetzt in die Augen schauen kannst, meine Hoffnung auf Erlösung und sagen kannst, meine Hoffnung auf Erlösung, die Vergebung meiner Sünden, meine Hoffnung auf ewiges Leben basiert ganz und vollkommen auf dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ich bringe keinerlei Verdienst mit in die Gleichung. Ich bringe keinerlei Verdienst mit in die Sache. Keine Werke, keine Leistung, keine Rituale, nichts. Ich vertraue ausschließlich auf das, was Jesus am Kreuz getan hat für mich und die ganze Welt, um errettet zu sein wenn du mir in die Augen schauen kannst und das sagen kannst, dann bist du drinnen. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann bist du nicht drinnen. Das Evangelium hat nichts mit Leistung zu tun. Nichts. Jetzt könnte man eine Folgepredigt machen, sollten nicht Früchte daraus resultieren. Definitiv. Andere Botschaft. Heute reden wir über das Evangelium. Und Jesus nimmt zwei Menschen als Beispiel. Zwei Heiden, die eines gemeinsam haben, Glauben. Und sie waren abgeschnitten, mehr als jeder andere Mensch in der damaligen Zeit. Wenn du mir in die Augen schauen kannst und sagen kannst, meine Hoffnung und Erlösung ist alleine im Kreuz Jesu Christi. Ich vertraue keinem anderen. Wollt ihr was bizarres hören? Ich habe diese Frage schon meinem Mammonen gestellt. Was, was er gesagt hat? Also, ob er mir in die Augen schauen kann, weil es ging um Jesus. Was, was er gesagt hat? Ich glaube ja. Was habe ich dann drauf gesagt? Du Lügner, du, du Mamone, du. Natürlich nicht. Was ich gesagt habe? Ich hoffe es. Ist es möglich, in der Mormonenkirche drinnen zu sein und drauf zu kommen, wer Jesus wirklich ist? Ist es möglich, in der Zeugen Jehovas Kirche drinnen zu sein und schon seit längerer Zeit zu wissen, dass die da Quatsch erzählen und der wahre Jesus ein anderer ist? Ist das möglich? Mir ist egal, wo du drinnen bist. Mir ist egal, wo du dabei bist. Wenn du mir in die Augen schauen kannst, meine Hoffnung auf Erlösung, die Vergebung meiner Sünden, meine Hoffnung auf ewiges Leben, basiert ganz und vollkommen auf dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich bringe nichts mit, kein Verdienst, ich bringe keine Werke, keine Rituale, ich vertraue nur auf Jesus, dann bist du drinnen. Wenn nicht, dann bist du nicht drinnen. Jesus ist der Erwählte. Und alle, die in ihm sind, sind mit ihm erwählt. Ich weiß natürlich, dass man jetzt alle möglichen Richtungen weiter predigen könnte. Was also ist mit dem freien Willen des Menschen? Gott weiß doch eh alles im Voraus. Ich weiß, ich kenne alle Argumente. Aber lass uns heute mal das Simple, die simple Gospel begreifen. Das einfache Evangelium. Und das hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Amen. Amen. Stehen wir auf. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott. Wir loben und preisen dich heute und wir danken dir von ganzem Herzen. für deine Liebe, deine Güte, deine Treue, für das wunderbare Evangelium, für die Freiheit, für die Vergebung und die Gnade. Wir danken dir von ganzem Herzen. Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier und für jeden Menschen, der, der diese Botschaft hört oder sieht. Ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, erleuchte die Augen der Herzen der Menschen, dass sie erkennen, wer Jesus ist, dass Jesus jeden Sünder gerufen hat und die Selbstgerechten, die die Glaubten, sie brauchten ihn nicht, die hat, er, die hat er ausgeschlossen, die hat er nicht, nicht berücksichtigt. Aber alle, die ja, gefangen waren und Freiheit wollten, die hast du gerettet. Ich möchte heute nicht ein übliches Gebet machen wie sonst. Das ist zu gewichtig, was wir heute gehört haben. Ich will, dass du ehrlich drüber nachdenkst. Einfach ehrlich drüber nachdenkst. Könntest du mir in die Augen schauen? Egal, ob du gestern masturbiert hast oder eine Bank überfallen hast. Da liegt ein bisschen was dazwischen, gell? Egal, was du getan hast. Gestern, vorgestern. Egal, was du gedacht hast. Kannst, könntest du mir in die Augen schauen? Und sagen, oder kannst du mir in die Augen sagen, meine gesamte Hoffnung für Erlösung und Errettung und Ewigkeit im Himmel ist basiert auf dem, was Jesus Christus getan hat. Ich bringe nichts mit. Ich komme mit leeren Händen. Ich vertraue nur dem, was Jesus für meine Sünden getan hat. Ich bete nur diesen Gott an und keinen anderen. Ich lebe weder gottlos, noch mit falschen Göttern. Ich habe Jahwe als meinen Gott und Jesus als meinen Herrn. Das ist meine einzige Hoffnung. Wir brauchen da heute nicht beten. Ich will nur, dass du mit dir das vereinbarst heute. Kannst du dazu Ja sagen und sagen, Ja, ich kann dir in die Augen schauen und ich kann das sagen.